0: Radio
1: Universidad de Lagos en su frecuencia modulada 107.5 presenta El programa de conversación Energía Potencial con la conducción de Pablo Alvarado Un espacio dedicado al arte y a la cultura Bienvenidos a todos y a todas a una nueva edición del programa de la Comunidad sonrina, el programa juvenil Energía Potencial, un espacio dedicado al arte y a la cultura. Como cada semana, hoy a martes 18 de octubre, tenemos a una invitada, periodista que trabaja acá en la Casa de Estudios de Lagos, eh, Natalia Araya, ¿qué tal?,
2: Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de acompañarte Finalmente arranqué el trabajo, para estar aquí un ratito
1: Contenta igual de estar contigo eh, ¿Quién es Natalia?
2: Eh, bueno, no sé, pues tú me invitaste <risa> Pero ahora
1: que te presentes con...
2: Eh, a ver, yo soy eh, periodista, nací en Osorno Soy un poco de todas partes, me gusta mucho mi país Y he vivido en distintas ciudades, más que viajar a mí me gusta vivir en lugares eh, he vivido en Magallanes viví en Santiago, viví un tiempo en el norte también, un recorrido satitrera y me gusta identificarme con el, con el territorio con el territorio vivido más que con el territorio recorrido eh, he trabajado en turismo con, a donde me han llevado un poco lo, los pies y ahora me estoy concentrando en mi, en mi trabajo que es en mi oficio, que es el, el periódico
1: ¿Qué más puedes decirnos de lo que de tu vida, de lo que por, por ejemplo qué haces acá en la Universidad de los Lagos?
2: Ah, en la Universidad de los Lagos estoy en un PMI, en un proyecto de mejoramiento institucional que se llama trayectorias formativas exitosas. Eh, el objetivo de este PMI es que los estudiantes de la Universidad de los Lagos les vaya bien durante su carrera, que aprendan todo lo que tienen que aprender. Eh, que se titulen en un momento oportuno O sea que no se demoren muchos, muchos años En titularse Y que una vez que se titulen Trabajen donde quieren trabajar eh, Para esto hay muchas cosas que corregir A nivel institucional Muchas cosas que observar Y reflexiones que hacer Y mi trabajo es, es un proyecto súper grande No solo en puerto Entonces mi trabajo es articular Las comunicaciones de ese proyecto Y para ir difundiendo sus resultados Y que el, la universidad se comprometa también Con esos resultados
1: Y evocar tu época estudiantil donde estudiaste algunas anécdotas de tu época universitaria
2: yo estudié en la Universidad de Chile eh, entré en el año 99 a la Universidad de Chile cuando la Escuela de Periodismo estaba en en Picuña Maquena con Marcoleta eso es casi el llegar a Plaza Italia por detrás de donde estaba la casa donde estaba ahora La fecha. esas casas originalmente eran era el cuartel de la Dina mi sala de primera hora era la oficina de Mamo Contreras Hermoso, pero eh, por lo mismo era una, una escuela que tenía mucha mística. Teníamos un, un auxiliar, el Príncipe, que hizo todo el recorrido le entró a trabajar a, a la Escuela de Periodismo en marzo del 73 y hizo toda el, todo el, la ordalía de la Universidad de la Escuela de Periodismo la Universidad de Chile que casi desaparece todo lo demás lo hizo, el Príncipe lo hizo con, con otra escuela y mucha transmisión oral de, de la memoria de la escuela y del oficio como estaba en Plaza Italia pasaban los periodistas que trabajaban en medios en la radio, la televisión, en, en los diarios que están casi todos en Bella Bellavista pasaban a tomarse un tecito a media tarde <risa> y ahí reclutaban a sus practicantes y a contarnos también un poco cómo era la, la, el, la vida en el campo, en el trabajo. O sea, estando afuera y enfrentando a los medios y, y, y formando opinión también para no para mantener la tradición. Entonces, pertenezco a una escuela con, con, con mucha tradición y con mucha calle y eso me, me, me hace sentir muy orgulloso.
1: <risa> y en esa opinión que... ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de, de Osorno, de la identidad osornina o a nivel social? Porque sabemos que un periodista está comprometido en cuanto a la comunidad, la información, de estar siempre actualizado. Eh, por ejemplo, a, en Osorno, ¿qué piensas tu Osorno, así a nivel general?
2: Uf, eh, a ver, <ríe> cuando me fui a Osorno dije, nunca volveré a esta ciudad. <ríe> Era otro Osorno, sí, año 98, 99... Eh, y aquí estoy, pintarla, criando a mis hijos aquí. Eh, sí, lo, los escupos caen en la cara, ah, ojo, cuidado. <risa> eh, pero, a ver, creo que eso no ha evolucionado mucho. Eh, pasó yo creo de ser una, una sociedad agraria, así, casi años 50, que era lo que era cuando yo me fui, y que todavía persiste en el, en el imaginario muchas personas que todavía no se han dado cuenta que esta ciudad cambió. Eh, y por medio del acceso a la educación superior por distintos instrumentos de fomento por el despertar de, del mundo indígena eh, por bueno los, los cambios que trajo el, el largo periodo de transición en este país etcétera, etcétera yo creo que, que se ha desarrollado toda una, una capa intelectual que antes no existía eh, antes la, la intelectualidad estaba mucho más y el arte y la cultura estaba ligada la élite. Y hoy día es mucho más transversal y hay discurso divergente, hay discursos disonantes del discurso oficial independiente que sigue no habiendo los suficientes medios de comunicación como para reflejar que eso está sucediendo. Eh, me ha tocado estar en contacto con gente como tú, por ejemplo, que están haciendo cosas y que nos están haciendo, no sé, el discurso reguetonero machista, wow, tu, tu, ¿cachai? <risa> y que vamos, no, claro. están, están trabajando un poquito su discurso y, y, y es súper interesante. Yo creo que eso está pasando en todo el territorio, pero Oson no ha sido particularmente huyente Trabajé también, viví un en, tiempo en, en Puerto Montt y tres años y me tocó ver algo similar pero con mucho menos fuerza porque Puerto Montt la gente como que viene de distintos lados más desarraigada en cambio yo creo que no son las cosas que están sucediendo están sucediendo desde Osorno no desde los individuos están como se está pensando el territorio, se está pensando la identidad se revisa, se están revisando las categorías y eso me parece muy importante y es como un momento vital así de adolescente muy rico.
1: Sí, incluso eh, por eso cuando Empezar el programa decía que es un programa juvenil y todo esto... ...porque uno tiende a pensar y tiende a identificarse con eso... ...como con una renovación, un refresco frente... A, ...por ejemplo un tema como la identidad... O, eh, ...a que ciertos factores van cambiando... ...por ejemplo la configuración social... ...acá nosotros, no, nosotros eh, con el trabajo que hemos ido haciendo programa a programa, podemos darnos cuenta que también hay gente trabajando en postes, que está muy apropiada de los lugares, y muy apropiada también de, de la comunidad, pero que falta visibilizar, yo creo, ciertos espacios las instituciones, por ejemplo, como es la Universidad de los Lagos, o en otras. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, me, me interesa eso, y por eso, por ejemplo, eh, estoy aquí en este espacio eh, comunicando, eh, interactuando con gente que tiene que decir algo también. Y en, ese, eh, en eso de decir algo, tú como Natalia, eh, si tuvieras que decir algo, algo a Chile o a Osorno, ¿qué dirías ahora? Es que ahora tu estoy mensaje? en un
2: momento súper sensible en <ríe> temas de género, no me <ríe> <más hay
1: esto. risa> yo creo que siempre hay algo que decir, así como a la gente, que uno piensa...
2: ¿Siempre pensando en el territorio? Uh -huh. ¿Siempre pensando en Osorno?
1: Eh, no sé, así como a la gente a nivel social, ¿qué podrías decirle tú? Sí, como un experimento
2: mira yo no, no no trato de no de no pasar mucho mensaje porque creo que muchas por lo, lo escupo en la cara que o sea, muchas claro. veces nos caen a nosotros mismos en este momento estoy en un momento muy sensible por temas de género me pasa que siento que bueno, las mujeres estamos, estamos enfrentando un, un momento difícil, o sea, en todos los países latinoamericanos la violencia contra las mujeres ha crecido y ha crecido harto, harto y en muy poco tiempo, o sea, te verdad, Ciudad Juárez hasta hace, hace poco, Ciudad Juárez era un escándalo porque todas las mujeres estaban muriendo, había una tasa de 9,4 por 100.000 asesinatos violentos de mujeres, en, hoy día es más de 20%. Entonces el aumento en 10 años ha sido exponencial y eso eh, me petrifica. Y mm, recuerdo el miedo que me daba cuando era más chica caminar sola en la calle y el otro día me tocó caminar por Vaquedano sola a las 10 de la noche y sentí ese mismo miedo y no, no le puedo echar la culpa a nadie porque no puedo trazar una línea entre los hombres allá y la mujer acá. Los hombres nos hacen eso, esto a esto las mujeres eh, pero sí un llamado a reflexionar sobre las categorías de género, porque lo estamos haciendo súper mal, lo estamos haciendo súper mal, estamos educando una generación súper hueca, eh, estamos educando una generación muy reflexiva respecto a sí misma y yo tengo hijos chicos y lo veo los veo pegados en el tablet y como uno descansa en el teléfono y en, en, en que el mundo les entregue información y la información de mierda que les estamos entregando realmente eh, y muy reflexiva así que yo creo que hay que a revisar las categorías de género y es un trabajo para todos hombres y mujeres eh, cada práctica cada cosa que hacemos creo que metemos un poco las patas en temas de género
1: nosotros como programa igual hemos tratado de abordar estos temas en cuanto a género y claro, es complicado frente a algo que es bastante arraigado en cuanto, a la, en cuanto a lo social, en cuanto a patrones que no son cuestionados y son replicados y son heredados y siguen agravándose en el tiempo y llegan a tener estas consecuencias violentas frente a, por ejemplo, ser por ser. Una mujer por ser mujer eh, es violentada desde cualquier tipo de violencia entonces como programa energía potencial llamamos también a la comunidad sornina mañana a manifestarse a las 8 de la tarde me parece mucho en la plaza Yungay a la rabieta contra los femicidios, Ya o sea, estamos hablando de muerte a las mujeres, sí. creo que es como el paso más eh, no, no sé no tengo la adjetivo ahora para decirlo pero yo creo que es como el último ya que escalón de toda esta problemática entonces hay que reflexionar eh, reflexionar más hoy en día cuando ya esto está siendo tan viralizado y tan tan replicado en todas partes a nivel latinoamericano sí. eh, vamos a la pausa en el programa energía potencial que está siendo presentado en el día 107.5 vamos a la música <risa> Oh, <laughs> Hemos vuelto de la pausa acá en Radio Universidad Los Lagos, 107.5 y online en www.lagos.cl. Además nos pueden buscar en Facebook eh, Energía Potencial y darle me gusta a nuestra página para que encuentren los programas anteriores. Estamos conversando con Natalia sobre temas bastante delicados, eh, la construcción de género, eh, la violencia de, los de, de género... Eh, seguimos conversando bajo esa misma lógica eh, tú como madre, por ejemplo eh, ¿cuál es tu reflexión que ya implica otro rol que, que estás trabajando con, con, con humanos, con, con niños en este caso que necesitan darle una educación yo también voy a ser profesor en de, bueno, si llegar a titularme, que es lo que espero <risa> vamos, que Victoria en casa lo tenemos que empezar a ver cómo vamos a abordar estos temas, de repente nos centramos tanto, por ejemplo, nosotros como academia en temas tan teóricos, tan lejanos, atraídos de la realidad, que de repente no vemos la problemática tremenda que tenemos socialmente y territorialmente.
2: O sea, es, es muy complicado. Yo trato de hablarle a mis hijos sin muchas vueltas, sin darle mucho vericueto a las cosas. Si la muerte es la muerte, las claro. enfermedades son las enfermedades, el sexo es el sexo, así, directo. Cosa que si después tengo que meterme en un tema peludo en el que sí me voy a poner eufemística, por lo menos en la base, en el territorio de base, ya lo entendamos, lo tengamos compartido y no haya mucha duda al respecto. Eh, esa es como mi estrategia, pero es un, es un desafío y está... me, voy, me voy poniendo cartuchas. <risa> <risa> no, no, sí, al final del día, sí. Eh, por ejemplo, no sé, pues yo en el, recuerdo en, en mis tiempos más, 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 más chica En la universidad eh, Tener un discurso muy Sí, propornografía y dale como, como más destapado Y ya, A la luz de los hechos, de lo que le pasó a Lucía De la muerte de Lucía En, en, en Mar del Plata Y de lo que le pasó a Navila Rifo en, en, en el uh
0: -huh, Sí eh,
2: estaba pensando que la pornografía al final nos aporta una imagen de las mujeres que no quiero que ni mi hijo ni mis hijas en algún momento piensen que, que es factible. No hay ninguna mujer, no conozco ninguna mujer que experimente placer en el dolor. Hay muchas mujeres que experimentan placer en el. en el en el que el otro experimente placer, pero eso es por una necesidad intrínseca de, de, de encontrar la aprobación del otro. Y eso no es placer sexual, eso es placer psicológico, eso son es necesidades emocionales. Y no creo que, que, que ninguna estructura de, de placer o ningún ninguna estructura lúdica pueda servirse de las necesidades emocionales de las personas y abusar finalmente de sus necesidades emocionales si tú me hablabas de los llamados yo lo primero que le diría sería loco, apaguen el porno claro. <risa> la cosa no es así estás súper equivocados <risa> este
1: como... o incluso desde por ejemplo el reggaetón la, si uno empieza a analizar sus canciones tienen bastante contenido sexual eh, desde una forma en que el hombre es más fuerte, la mujer eh, el hombre encuentra placer en cuanto eh, sodomiza a la mujer entonces empezamos a darnos cuenta de que hay una carga eh, tremenda en cuanto a sus canciones, cómo nos van configurando nuestro pensamiento, de repente inconscientemente no lo analizamos porque bajo esta esta armonía musical que se puede decir, estos ritmos, no, nos centramos en ello, pero también eh, recogemos ese mensaje, esa carga inconsciente que nosotros vamos recepcionando.
2: Igual yo no, no no estoy en contra de la erotización en general, claro. o sea, yo creo que hombres y mujeres somos libres de vivir nuestra sexualidad como mejor nos parezca. Pero sí creo que es un abuso cuando se plantea desde la, desde que desde que uno de los dos sujetos tiene algo que demostrarle al otro. O tiene que, no, no necesariamente la sumisión, pero sí tiene que validarse frente al otro. La mujer se tiene que validar, para eso tiene que ser rica, para eso tiene que bailar así, así, así <risa> Tiene que hacer lo que, lo que le diga, tiene que, tiene que, tiene que. Y ahí se valida recién como sujeto. Ahí ya estamos mal. O son los dos sujetos o no. O sea, no te pueden pedir nada para que tú entres en el juego. Tú estás en el juego o no estás en el juego y siempre por voluntad propia. Entonces ahí hay un, hay una distorsión muy grande y, y yo le echo la culpa a la pornografía, <risa> pensando en la cantidad de pornografía que me
1: no había su punto. Claro, y, y más en Chile que los índices de consumo de pornografía son bastante altos. Eh, incluso por eso en Santiago se está tomando esto de la educación sexual en los colegios. Eh, entonces igual también hablar del reggaetón porque en Colombia hay una campaña en contra de esto del reggaetón mismo, del contenido que tiene estas canciones, entonces sí. se, se, se quita el contenido se, y se presenta sin el ritmo que tiene detrás y, y es bastante chocante las letras uno quizás de repente ni siquiera se da cuenta en cuanto a cómo va pronunciándose en esto de la rima y todo el juego eh, sintáctico que se puede decir eh, y lo otro, claro, lo erótico y, y lo que pasa más allá de lo erótico es una raya bastante bastante delgada. Y, por ejemplo, yo que a mí me gusta la poesía, la literatura, yo lo puedo ir identificando en cuanto uno de repente ve ciertos textos que, claro, son eróticos, pero hay otros textos que tratan de ser lo mismo, pero no, y caen en esa cuestión como de los chavacanos incluso con otro adjetivo eh, bastante más... Eh, Negativo, en cuanto sí. a que tratan de copiar algo, pero no les sale, entonces igual es complicado eso.
2: Se nota la construcción de los sujetos. Sí. En, la, en la literatura, <coughs> cuando tienes eh, personajes que son como artificiales, que lo que tú decís está no que puede ser también maqueteado. Claro. Que algo te, algo es como, es casi publicitario. Y que el pelo, y que, que la voz. Tú dices, pero esto es como una imagen casi publicitaria, no tiene profundidad, es plano, es como una hoja de papel sobre mi texto, que estoy leyendo un texto con riqueza, con profundidad, y ahí es donde estás es está objetivando, o sea, no es un sujeto el que está actuando, es un objeto, porque no tiene no tiene, tiene, una voluntad, no tiene voluntad, es un estereotipo solamente, Pero en el fondo el sujeto, el protagonista, eh, está solo. Es, una, es un ejercicio <risa> eh pero claro no ahí yo uf, tengo eh, he sufrido con el tema porque tam, no tengo te voy a decir que tengo un marido más progre caché pero tengo un marido con el que compartimos 50 y 50 las funciones eh, y es un, un debate todos los días cómo educar a las niñas para tampoco tampoco transformarla en, 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 en guerrera feminista <risa> por si no se trata de eso tampoco caché pero sí. que vivan tranquilas y que no anden muertas de miedo y que nuestro hijo no sea no sea violento en general no solamente con sus compañeras, con sus compañeros también porque me parece que también es, es, es violento y es objetivante cuando los hombres les enseñamos que solamente están ahí para pelear y para, claro. ah, y para andar a los combos ¿cachai? me parece que también es objetivarlo. o para abrir los frascos apretados
1: claro y en ese sentido por ejemplo los los hombres igual eh, tienen eh, sufren de esta violencia de género en cuanto a que hay hombres sensibles por su construcción de vida no sé, por ejemplo, yo las personas, los hombres, mujeres y hombres que son ligados al arte eh, tienen una sensibilidad eh, diferente o más profunda en cuanto a otras personas que están mecanizadas igual por el sistema en que estamos, lamentablemente eh, no se dan cuenta y van perdiendo esa sensibilidad que es humana eh, yo creo que ahí está como quizás el problema de, o el meollo, una, una de las tantas detonantes y factores la, la insensibilidad que tenemos frente a a un montón de cosas frente a nuestro diario vivir, frente a que de repente estamos tan, no sé, lejanos de todo que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y tampoco nos, nos cuestionamos lo que hacemos. Y parte, yo creo, como no sé, desde mi reflexión, desde la sensibilidad. Y yo creo que esa es la cuestión, eh, empezar a, a enriquecer la sensibilidad, a construirla.
2: Y eso es acá en, acá en Chile, en nuestros códigos culturales. Pero claro. hay visto lo que está pasando en Medio Oriente? Ah. Ah, en el norte de África. O sea, el, la remetida del y No, las mujeres estamos mal. Si tenemos muchos problemas en este momento. Pero te dije que era una, un tema sensible, un tema sensible. Sí, sí, es cierto. Y, y, y no solamente ahí. O sea, también hay un tema con el, con el, con el poder económico y con el poder en sí o sea, la cantidad, las propiedades el poder económico en este planeta ahí hay otra concentración aparte de que está en el 1% y que podemos hablar de las, de las élites, de los ricos y los pobres y bla, bla bla, bla, bla si hay un grupo de interés que es realmente pobre en este planeta son las mujeres, hay muy poca propiedad a nombre de mujeres incluso en países como Alemania Austria, que tú podrías decir que es un poquito más igualitario la propiedad es de los hombres entonces, bueno, sistema de propiedad privada lo inventaron los hombres parte de su esquema de pensamiento, su estructura biológica, pero según desde mi perspectiva. Eh, pero, pero ahí hay otra concentración que también nos afecta: los cargos. O sea, conozco colegas que ganan la mitad que, que sus colegas hombres con los que trabajan porque sí porque me dicen no pero es que él negoció porque él tiene más habilidades sociales ¿cuáles son sus habilidades sociales? El que juega la pelota con él el, el jefe? <risa> <risa> entonces hay muchas lo, los cargos se negocian los sueldos se negocian en la pichanga en la casa de Wifa digámoslo, estamos en el que ¿no? muchas cosas se negocian en la casa de Wifa las que son consuetudinarias en todos los niveles sociales entonces ahí la mujer linda pilucha y calladita ni siquiera a tirar eh y las cosas se negocian en espacios que están reservados a los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me tomo las mismas confianzas y voy y le palmoteo la espalda, estoy diciendo yo, eh, estoy hablando de otra persona, estoy diciendo yo, mujer, y le palmoteo la espalda al jefe y, y, y me encierro a la oficina, conversarle, qué sé yo, ah probablemente estoy usando mis mala artes femenina, ¿no es cierto?, para conseguir algo, eh, me lo voy a tirar para conseguir algo. Ese sería el comidillo, o incluso puede que mi interlocutor, mi supuesto jefe, pensara también lo mismo. Pero si un hombre hace eso, son habilidades sociales. No, es que el gallo es seco, se la arregla, se maneja, se lo echó a la espalda, se la hizo corta. Uno no puede hacer eso porque es mal visto, uno tiene que portárselo una mano. Entonces, bueno, eh, es un tema eterno, es un tema eterno y un tema sensible. Así que el llamado mañana, plazo de la yungay a las 8 de la noche. ¿De negro me estás
1: diciendo tú? Sí, hay una propuesta de ir de negro, de luto.
2: De luto, sí. Hay, hay, hay harto por qué estar enojadas por estos días, así que es el momento de movilizarse.
1: Seguiremos escuchando a Natalia luego de la pausa, aquí en el programa de Energía Potencial presentado, presentado en Radio Universidad de Los Lagos Vamos a la música. <música>
3: best style. She has down her wits. To Jezebel, the nun, she violently pins And my way for Jack the River, he sits at the head of the speaker. Come Bobby, he points to the sky, says the sun is not yellow, it's chicken, mama's in the factory. machine.
1: ha vuelto de la pausa en, de la música y en Radio Universidad de los Lagos que estamos escuchando en compañía de Natalia Estamos conversando unos temas bastante sensibles eh, y estabas eh, hablándote un poco sobre la propiedad y, y acerca de este tema hay bastante bastante que hablar, entonces eh, por ejemplo, la propiedad intelectual tiene que ver algo un poco con la propiedad que ¿Tú conoces un poco ese tema? ¿Qué nos podría hablar de aquello para empezar a...?
2: Es otro tema de debate, pues claro. es otro tema que no está cerrado. Tengo una afinidad por los temas que es prácticamente imposible cerrar. <risa> <risa> eh, bueno, el sistema de propiedad intelectual, eh, propiedad sobre un intangible en el fondo, que es... Eh, es lo que tú... Es un sistema... A ver... La historia hay distintas historias según los sistemas los británicos tienen un sistema de propiedad intelectual que prácticamente lo heredaron a Estados Unidos y de ahí al resto del mundo no todos adscribimos al mismo sistema de propiedad intelectual y hay distintas arremetidas para irlo modificando para irlo ampliando en general la propiedad intelectual la conocemos mucho a través del arte no es cierto lo que la, la, los libros para las citas tenemos que pagar las citas las radios la, la, los espacios públicos que usan música en vivo que tienen que pagar su porcentaje a la SCD no es cierto Todo no sé, ¿no? ese sistema de propiedad intelectual que finalmente tú dices mueve una industria o genera una industria en torno a, al arte, a la cultura y a, a, a bienes intangibles que realmente necesitan una inyección de dinero y que nadie le va a poner dinero gratis a los artistas sino que está bien que se lo ganen con el fruto de su trabajo pero también en ese mismo saco, cuando se negoció eso, se metieron las farmacéuticas, por ejemplo, a inscribir las moléculas de los medicamentos que nos venden hoy día y es por eso que en los últimos 20 años los precios de los medicamentos se han multiplicado por 10 y por mucho más y estamos pagando mucho más por, por los medicamentos de lo que podíamos haber estado pagando antes de, lo, de los acuerdos de, de fines del siglo XX sobre propiedad intelectual. Eh, esto cuando es cuando cuando se dieron cuenta No sé, en realidad ahí, ahí podemos entrar en las teorías conspirativas Cómo fue que se dieron cuenta Pero que el VIH era una tremenda oportunidad de negocio Y se desarrollaron todas las generaciones de antirretrovirales Que son los medicamentos para la gente que es portadora del virus Para que no llegue a desarrollar la enfermedad para que para Así como buscando un poquito Tú puedes ser portador de un virus Y no enfermarte nunca de sida Tú puedes ser portador del VIH y nunca tener sida eh, te, te digo de un virus porque hay distintos tipos de virus. Hay, hay algunos VIH más agresivos otros más pasivos y que son más propensos a desarrollar el SIDA y otros menos eh, y, y, y cada tipo que, que va saliendo de VIH tiene un antirretroviral específico originalmente era la triterapia, la acetatera era el primero y el acetate que ya cumplieron 20 años de su patente se liberó y se puede usar pero el acetate tiene una cantidad de efectos secundarios que casi que mejor que te enferme. Eh, hay países que se quedaron al margen o sea que, que, que no firmaron en estos acuerdos de fines del siglo XX y que, o que finalmente renegaron para, para, para casos de salud pública o sea, por ejemplo Brasil y, e India producen algunas generaciones de antirretrovirales genéricos y no están ahí con los acuerdos de propiedad intelectual en esta materia y son competitivos y han ido haciendo bajar un poco los precios, porque si no sería la locura. O sea, estamos hablando de 500 mil pesos mensuales, los de, los de última generación. En Chile entraron en el auge, entonces no es un escándalo. Eh, todos los enfermos de VIH en este país, como no es una pandemia, pueden tienen acceso a, a, a medicamentos antirretrovirales. Por eso también por año no se hizo el, la campaña para que todo el mundo se haga el examen, porque si no también habría que cubrir un costo mucho mayor, ¿no es cierto? Estoy locurando. Eh, pero pero hay, hay, hay todo un debate en torno al, al, a la propiedad intelectual de los conocimientos científicos, porque finalmente tú dices que de los conocimientos científicos aplicados a salud sobre todo a problemas de salud pública estos científicos que desarrollan estas moléculas estudiaron con con becas la mayoría porque para trabajar en los laboratorios los laboratorios más importantes para tener los mejores contratos tiene que ser uno de los mejores profesionales de tu área y seguramente tu estado te becó y estudiaste en una universidad pública que son las mejores con una beca del estado de tu país entonces tus conocimientos te pertenecen a ti ¿O le pertenecen al Estado? Esa es una pregunta. Por eso te digo, un tema no cerrado. Y si, si los conocimientos son en parte tuyo y en parte público, eh, ¿por qué el laboratorio que te contrata los privatiza y vende los medicamentos después como si ellos hubiesen inventado los cientos de años de conocimientos que tú adquiriste cuando pasaste por la universidad? Entonces, ahí hay, hay todo un tema. Y si tú esa misma discusión la puedes extrapolar y la puedes llevar al, al arte y a la cultura y todo lo demás. Creo que no podemos comparar la industria del arte con la industria farmacéutica. Sus fines son distintos eh, y su y su, su su retorno financiero también es distinto. Sus objetivos son distintos. Eh, hay, hay otra lista más que son los conocimientos tradicionales, los TK por su sigla en inglés que es traditional knowledge que también es, es otro tema a explorar, que a la gente que le interesan estos, estos temas sería bueno que se informen y cuando se habla del, del, del TTP, de, de, de los tratados de, de propiedad intelectual, infórmense, porque realmente así como se van, después uno se pregunta ¿por qué está todo tan caro? Eh, por esto. <risa> El, en los conocimientos tradicionales, se cree, la, la ONP y la Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de Intelectual eh, Creó esta categoría a raíz de un debate que hubo a fines del siglo XX por la protección de los conocimientos tradicionales por ejemplo las medicinas tradicionales eh, en nuestra medicina, la medicina tradicional de los pueblos originarios chilenos eh, se usa el yantén, por seguir un ejemplo de algo que, que conversamos antes eh, el yantén por sí, por ser una planta, no es patentable, pero sí el uso del yantén. Si, el, si en la medicina tradicional se usa para el dolor de guata, viene una farmacéutica y agarra el yantén y patenta el uso del yantén para el dolor de guata. En teoría podrían hacerlo, pero como pasa por conocimiento tradicional, en este momento hay protocolos que lo impiden. Pero sí hay interés en patentar conocimiento, conocimiento tradicional. Eh, hay un caso emblemático en la India una semilla que no me acuerdo ahora el nombre y bueno, Monsanto con los campesinos mexicanos que Monsanto contaminó en el fondo los cultivos tradicionales mexicanos con maíz genéticamente modificado y hubo un periodo en el que pasaban los inspectores tomando muestras y después les querían cobrar porcentajes de sus utilidades a los campesinos porque los maíces tenían genética Monsanto eh, esto está hablando del año 94 el Estado mexicano o una organización de estos campesinos demandó a Monsanto por estas prácticas y los demandó por contaminar su cultivos tradicional y significó la salida de Monsanto de México en ese momento y una corrección de las prácticas y comenzó este debate, eh, comenzó a raíz de, de ese problema pero eh, que hay intereses y que hay dientes largos por los conocimientos tradicionales hay eh, nuestro mancay era la flor naranjita hasta que sale en el campo. Uh -huh. eh, no me acuerdo ahora que una empresa de qué origen fue, se lo llevaron y desarrollaron una florcita que ahora la venden por todos lados, que, de distintos colores y qué sé yo, que es en base a la mancay Eso fue antes de esto, entonces no se, esa, esa, esa pelea no, ya no se dio ya. Pero ellos llevaron genética allá de acá, crearon algo nuevo y nos lo venden ahora a nosotros entonces te fijas ahí, 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 ahí hay un ojo que tener es algo con lo que hay que estar atento
1: mira eh, yo no conozco tanto el tema pero por por, por premisa y por algo que conozco es eh, Latinoamérica en general se caracteriza bastante por vender insumos y materiales, a, digamos, a nivel mundial. Por ejemplo, Chile, que exporta varias cosas, eh, por ejemplo el cobre, y, y claro, después le venden el producto ya final acá. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, eh, afecta eso en cuanto a lo que tú estás hablando? En, no sé, yo creo que fácilmente en plata afecta, claramente. Pero, por ejemplo, si Chile también eh, produciera el, el, el producto final, ¿cambiaría esto?
2: Sí, Sí, bueno, ahora podemos entrar a hablar de la parte virtuosa De la propia intelectual eh, Las universidades muchas tienen oficinas de patentamiento Que van de la mano de la innovación también Porque lo que tú patentas, es, como te decía, es el uso claro. Entonces yo puedo, el mismo resorte Si lo voy a usar para algo que nunca se había usado Lo puedo volver a patentar porque es para ese uso en La patente de uso industrial Entonces las universidades eh, vieron una beta en esto y, y, y se está trabajando en todo el mundo para que los conocimientos científicos, estas investigaciones sobre abstractas, sobre la molécula XX, la microalga de no se quiera, la 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 la, cómo darle un uso práctico, ese uso práctico, patentarlo, generar recursos así para las universidades que no vengan necesariamente de, de cobrar los aranceles, sino que otro tipo de recursos que ingresen a las universidades. Y, y dejar las patentes de uso también en, en, en manos públicas, que no esté todo en, en manos de corporaciones Entonces, ahí hay todo un, un, un ciclo virtuoso. Las universidades deberían estar generando conocimiento para lo que les corresponde como territorio. Entonces, en el norte, claro, están trabajando con la minería, mucho cómo generar energía para la minería y aplicar... Eh, como si aplicar conocimiento para hacer para, para, para generar valor agregado en los productos del litio sobre todo están trabajando con el litio eh, y es, es a mí me apasiona <risa> yo sé que es muy nañoñería pero a mí me apasiona eh, me apasiona porque en el fondo puede llegar el momento si no nos despertamos con esto en que miremos alrededor y no tengamos derecho ni tomar agua entonces para a respirar entonces hay que, hay que estar ojo y también porque es espacio creativo, hay que estar permanentemente dándole un poquito de vuelta a la tuerca y así como inventar de nuevo la rueda, el fuego y todas esas cosas.
1: Seguiremos conversando luego de la pausa aquí en el programa energía potencial presentado en Radio Universidad de Los Lagos. Vamos a la música.
4: A veces pienso en qué pensaban antes Y pienso que el silencio es el mejor de los amantes Ande, mostrado que es inmenso el universo Cuando el plexo se expande Que el corazón se ablande con el afán De no tener ni un afán, holgazarme Han llamado cuando dejo que la diversión me hable La poesía es energía renovable tu alma será libre si tu cuerpo no lo mandan Deja que los colores pinten esta vida blanca Todo es más simple entre árboles y plantas Deja de ser tan firme cuando el corazón se ablanda Vivirme causa sensaciones en la espalda Al sentir que cada decisión es por un karma Que viene a sanarse, es decir que Tienes que ir a encontrar la calma en el sauce antes de irte Alma, Ni con ni oye a los chimpancés a morirse Separan a la gente rara, no hay que dividirse No hay que separarse, hay que unirse Salga del insomnio pana para divertirse Sensaciones nuevas para el corazón que son necesarias, se eleva el alma abuela, entrega calma y llega sola, buena abuela juega. Entre personas varias, vive sensaciones nuevas. Para el corazón que son necesarias, se eleva el alma abuela, explora. Entrega calma y llega sola en buena abuela, juega. En esta vida imagina cuando todo está muy raro. Me cacheteo la mente. La muevo un poco paro y veo todo diferente. Cuando todo está nublado es porque el sol ya viene fuerte a dejarte iluminado en bola No te despiertes, sueña, ríe, juega y vuela en parapente Que ni una institución de mierda te diga detente Disfrute su presente en buena y recuerda que nada es para siempre y si nada te resulta solo fluye Nunca digas siempre, siempre que digas nunca se concluye Mira fijamente cada hoja con su vuelo fluye el Presente se afloja entre tu dedo y se escabulle En el vientre se aloja el temor de lo que huye La vida, la muerte se enojan por miedo y destruyen lo ya he hecho Respira la mente, despoja el ego que obstruye mira detente con tu imagina, siente. Te satisfecho si tienes mucho amor metido dentro de tu pecho, te invito a caminar de te techo a la infinita armonía, la vida más linda cuando cada día la aprovecho. Sensaciones para el que son Vive sensaciones nuevas para el corazón que son necesarias. Se eleva el alma, abuela, explora. Entrega calma y llega sola en buena, abuela, juega. Entre personas varias. Vive sensaciones nuevas para el corazón que son necesarias. Se eleva el alma, abuela, explora. Entrega calma y llega sola en buena, abuela, juega. En esta vida imaginaria. A veces pienso en que pensaban antes. si pienso que el silencio es el mejor de los amantes. Ande. Mostrato que es inmenso el universo cuando el plexo se expande.
1: Hemos vuelto a la música en Radio Universidad de Los Lagos. estamos escuchando al rapero chileno en secreto. ¿Estamos conversando con Natalia? ¿En ¿Lo conoces? No. <risa> ah, eh... Entonces estábamos conversando contigo acerca de la propiedad intelectual y, y tú decías que te apasiona este tema ¿Cómo llegó a producirse esa pasión por este tema? Que igual tiene bastante de importancia Aunque generalmente eh, no se conoce mucho
2: Es una atroz sí, lo, <risa> lo sé, lo sé, lo sé. Eh, A ver, noventa haber sido año 96, 97 Internet, ten, teníamos internet en la casa Así me acuerdo Inaugurando internet ¿Qué busco? Debe de haber habido en el planeta <risa> seis mil páginas Con suerte Uno se conectaba así como ¿Te acuerdas?
1: Ya Eso
2: No, tú no te acuerdas eh, Y por algún motivo Llegó a mis manos Todo el otro mundo posible Antes de bilcipa Por supuesto eh, otro mundo es posible por el primer foro social mundial, el primer que fue por esos años, donde se, la, la, se contestaba el primer TRIP, o el, el, el primer Tratado Internacional de, pro, de Protección de la Propiedad Intelectual, eh, donde iban metidos los conocimientos tradicionales. Eh, las patentes sobre la biodiversidad y todos estos temas y que fue gracias a la presión, a, a las movilizaciones que se el, el primer foro social mundial fue en Brasil, eh, la, las movilizaciones que se generaron aquí, así a un par de cuadras, digamos, en Brasil, miles y miles de personas en la calle marchando contra esta cuestión y acá en Chile era un silencio, nosotros no, no nos enterábamos, ¿cachai? estábamos bailando Ace of Base y no nos enterábamos de, de que esto estaba pasando en el mundo. Y me empecé a informar y me inscribí en un boletín, así los, los primeros las primera, los primeros boletines del mundo, insisto, eh, y me llegaban todos los meses y me escribían así como personalmente, cuando los dejaba de abrir, ¿caché? Como que me, me empezaban a escribir, y yo empecé a participar de esta movilización a equidistancia, distancia, yo siendo adolescente me empecé a informar y junté, los imprimía, imagínense, los imprimía y los encarpetaba y tenía todos mi, mis boletines. Bueno, después pues esto fue derivando en en, en, lo, en lo mundo diplomático empezó a liderar esto en Europa y en el otro mundo es posible y qué sé yo, ahí viene toda una épica, pero lo conocí cuando se estaba gestando y ahí el tema de discusión era este, era la propiedad sobre la sobre la biodiversidad y partió como un movimiento de campesinos en distintas partes del mundo. Y lo encontré apasionante y me empecé a meter, a meter, a meter, a meter. Acá como en la lógica agraria en la que estoy metida, me hizo mucho sentido. Y, y así.
1: Preguntaste por otra cosa, por ejemplo, acá en Chile, en la parte artística, hace poco salió la ley del 20%, o sea, ya hace poco, pero Ajá. hay una ley del 20% ¿y cómo, por ejemplo, eso beneficia a los artistas por ejemplo, a los músicos ahora en la actualidad, en cuanto a su producción de que de, le llega dinero a ellos, por ejemplo, por su por tener la propiedad intelectual acerca de una canción, de un disco
2: sí.
1: Porque suena una radio? ¿Cómo? ¿Puedes explicar un poco?
2: Eh, claro, o sea a ver, yo tengo un debate conmigo misma si ese pie es forzado del 20% obligatorio claro. está bien o no ¿Ya? pero ese los pies forzados está bien, Son como las leyes de inclusión uh -huh. si no los ponen no lo van a hacer eh, después correrá solo yo creo que sí yo conocí la industria antes por casualidades de la vida me tocó eh, vivir en torno al, 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 a, la, a la música a, a las instituciones musicales en Santiago cuando estaba en la universidad y mmm, estoy hablando de formación, sello, productora, etcétera, etcétera. Y eran de una precariedad espantosa. Y lo cómo han evolucionado hoy en día, hoy en día viven. O sea, sacan un disco y a lo mejor no se bañan en plata, pero ganan un par de lucas. ¿cachai? Antes había que pagar por tocar. Tú llegabas a un bar, hacías un trato, ya vamos a tocar el sábado, sí, sí, la promoción, chun, chun, chun. Ya ahí tienen 50 entradas si no venden estas 50 entradas de aquí al viernes bueno, nos pagan la diferencia o sea, como probablemente no ibas a vender las 50 entradas porque ah, digámoslo, el público que va a ver tocata y cosas así no
0: digamos que voy
2: bollante en plata generalmente la van a terminar tocando por pagar, entonces tiene que pagar las ensayos los instrumentos dedicar su tiempo, pagar por tocar, etcétera, etcétera entonces era una precariedad ridícula y al lado de eso no puedes competir con industrias hiperfomentadas pues si también me tocó trabajar con la industria europea y ellos están súper fomentados, súper fomentados. O sea, lo, por ejemplo, los franceses, que yo eh, trabajé con indu la industria cultural francesa, ellos, si tienen trabajo durante, algunos trabajos durante el año, les mantienen un sueldo mínimo. Si, eh, si, si se meten en semillero, los hacen girar y eso significa que todas sus instituciones sus embajadas y todas sus instituciones se ponen al servicio de para conseguirles fechas entonces vienen a tocar acá y se llevan plata para allá que nosotros les pagamos porque sus instituciones se movilizan para conseguirles esos escenarios y todas esas lucas eh, entonces contra eso uno no puede competir no podéis competir si estáis pagando por tocar entonces tienes que tener tu trabajo de verdad para mantener tu hobby entonces nunca va a tener música de calidad o músico contento va ser, siempre va a ser súper precario así es que si, si a través del sistema de propiedad intelectual le llegan las lucas para que se desarrolle la industria y llegue un momento en que madure y viva por sí mismo, sobre todo que hoy día nadie gana plata vendiendo discos porque eso ya no existe eso uh -huh. ya se cayó eh, me parece fantástico yo creo que hoy día las bandas ganan con los festivales con, las, con presentarse en vivo que me parece loable incluso mejor que el tema de los discos bacán que tengan oficio que tengan que pasarse todo el verano arriba del escenario Usted, fantástico me parece fantástico que tengan que hacer eso en vez de andar con el aquí en un machista eh, con el sequito de pololas eh, vendiendo completos afuera de la cuestión de sopa y me no, no, quiere así Así era.
1: Hemos llegado ya a la finalización de este programa. Eh, bastante interesante escucharte y conocer sobre estos temas que no son tan recurridos en nuestro itinerario de, de conocimientos. Entonces, sin duda, después de este programa vamos a tener un conocimiento diferente y una nueva visión frente a la propiedad intelectual y cómo afecta en nuestro diario vivir y también en las industrias. Eh, hay que tener
2: opinión, hay que claro, tener... Opinión. Hay que formar
1: opinión. Y este es un programa, un espacio para formar opinión y para visibilizar estos temas. Eh, ¿Algún saludo que da a alguien? ¿Algún mensaje? No, sé
2: No, eso, hay que tener opinión. Eh, y a, a, a los queridos estudiantes de la Universidad de los Lagos, que conozco esta universidad de, uy, desde que era muy chiquita, desde que era hipo. Eh, para adelante que les va a ir muy bien va a ser un gran año se nota que están que esta universidad ha evolucionado mucho que tiene mucho que darles así que están en un tremendo lugar eh, aguante la educación pública de calidad así que todos para adelante
1: lo dijo Pedro Angel <risa> 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 lo dijo no, pero a mí me llena, me
3: llena de orgullo estar
2: en una sí, institución bueno, pública. Yo soy sí. de una, yo estudié en una institución pública y, y para mí es, vale mucho más un trabajo uh -huh. aquí que en cualquier institución privada.
0: Así que...
1: Con ese mensaje lleno de motivación vamos a cerrar este programa del nuevo martes ya y lo invitamos a que sigan escuchando este programa que es emitido día, martes a martes, cada semana buscarnos en Facebook, como ya había dicho antes eh, la página Energía Potencial, dale me gusta y podrán escuchar, eh, podrán encontrar nuestros programas anteriores y escucharlos al horario que se te acomode como si no puede a las 6 de la tarde y los dejamos que sigan escuchando la radio 107.5 y en www.lagos.cl online esto fue el programa del día de hoy eh, chao uh -huh. <ríe> Radio Universidad de los Lagos presentó en su frecuencia modulada 107.5 el programa Energía Potencial, un espacio dedicado al arte y a la cultura. Los esperamos el próximo martes en el mismo horario y con interesantes sorpresas.